0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast Einfach, Glücklich und Erfolgreich, der Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende. Heute ist der 30. Dezember 2020 und es ist nicht mehr viel Zeit in diesem Jahr. Viele nutzen die Gelegenheit jetzt, zwischen den Feiertagen, um mal zurückzublicken. Auf die letzten Wochen, auf die letzten Monate. Was ist alles gewesen? Was ist alles passiert? Und ich gebe dir in dieser Podcast-Folge gerne ein paar Fragen mit, die du dir stellen kannst. Und auch ein paar Hinweise, meine Learnings auch, äh, die dir helfen, das Jahr besser mal im Rückblick zu betrachten. Um zu schauen, welche Ressourcen kannst du daraus dann eben für dein neues Jahr nehmen. Und Fragen, die du dir stellen kannst, können da lauten, was war denn gut? Was war denn gut in meinem Leben, was ich im Jahr 2020 erlebt habe? Und was habe ich denn alles gelernt? Was habe ich in diesem Jahr an neuen Dingen gelernt? Du kannst dir ja das auch gerne mal aufschreiben und mal gucken, was da für eine Liste zustande kommt. Und was darfst du denn vielleicht noch lernen? Ja, was darf ich denn noch lernen? Denn oftmals haben wir manche Dinge einfach noch nicht erreicht, haben vielleicht Fehler gemacht, sind in Situationen gescheitert. Und hier möchte ich gerne einmal in die Begrifflichkeit des Wortes Fehler hineingehen. Ich habe lange Zeit bei dem Wort Fehler ein schlechtes Gefühl gehabt. Wann immer ich in der Vergangenheit einen Fehler gemacht habe, hat sich das bei mir ganz schlecht angefühlt. Dann zog sich bei mir in der Bauch- und Magengegend alles zusammen. Weil ich wollte keinen Fehler machen. Fehler war bei mir was Schlechtes. Und sobald ich einen Fehler gemacht habe, hatte ich schlechte Gefühle. Also habe ich versucht, Fehler zu vermeiden, was natürlich nicht funktioniert hat, weil das auch den Wachstumsprozess aufhält. Doch die eigentliche Bedeutung des Wortes Fehlers ist eine ganz andere. Ein Fehler ist so eine Art Rückmeldung, die du bekommst. Eine Art Feedback von Dingen, die du tust. Wenn du einen Fehler gemacht hast, dann bedeutet das nicht, dass du etwas falsch oder schlecht gemacht hast dann bedeutet das vielmehr, dass etwas gefehlt hat. Etwas gefehlt hat, damit es irgendwann ganz wird. Und dieses fehlende Puzzleteil hast du durch diesen Fehler vielleicht erkannt. Und kannst dir dann die Frage stellen, was darf ich denn beim nächsten Mal anders machen? Was darf ich denn lernen, damit dieser Fehler beim nächsten Mal aufgefüllt ist, damit du näher zu deinem Ziel kommst? Und du kannst dir die Frage stellen, welche Ziele habe ich denn schon erreicht? Und du kannst dann auch mal sagen, Warum? Warum habe ich die denn erreicht? Was hat dazu geführt, dass ich dieses Ziel erreicht habe? Und wenn du diese Frage tiefer betrachtest, dann wirst du feststellen, dass du an deine Motivation kommst. Dass du rausfindest, warum du bestimmte Dinge tust. Und das ist wieder ein Indikator, eine Ressource, wie wir das auch nennen, die du benutzen kannst für weitere Ziele. Wenn du rausfindest, dass du ein Ziel erreicht hast, weil du besonders großen Tatendrang hast, weil du besonders mutig bist, weil du besonders ehrgeizig bist oder weil du gut organisieren, gut planen kannst oder weil du einfach diszipliniert bist, dann sind das Fähigkeiten, dann sind das Ressourcen, die du für deine weiteren Ziele benutzen kannst. Und das schaffst du, indem du einen Rückblick machst auf das, was du alles schon erreicht hast und was du eben noch nicht erreicht hast. Und wenn du Dinge noch nicht erreicht hast, dann mach dich deswegen nicht fertig. Weil oftmals erlebe ich Menschen, die sich beispielsweise ein Vision Board setzen, was mache ich ja auch, und dann Daten dahinter setzen, ein Datum, bis wann das Ganze erreicht ist. Und das ist manchmal auch hilfreich. Nur, wenn das Ziel zu diesem bestimmten Datum nicht erreicht ist, machen manche sich fertig und sagen, oh, ich erreiche das nie, das wird nichts mehr, ich erreiche mein Ziel nicht. Das hilft dir nicht. Vielmehr solltest du gucken, wie weit bist du denn auf deinem Weg hin zu diesem Ziel gekommen? Was hast du schon alles erreicht? Denn vielleicht hast du ja schon drei Viertel deines Weges hinter dir, hin zu diesem Ziel, hast du schon erledigt und brauchst nur noch dieses eine Viertel. Und dann war einfach nur das Datum nicht das Richtige, was gesetzt wurde. Und du solltest dann das letzte Viertel auch noch gehen, damit du dein Ziel, was du dir ja sehnlichst wünschst, auch eben erreichst. Also schau da genau hin. Und dann kultiviere mal ein Gefühl bei all den Dingen, die du in diesem Jahr geschafft hast, was du gemeistert hast, all diese Herausforderungen, die du bewältigt hast. Sag mal stolz auf dich. Genieß mal dieses Gefühl von Stolz. Stolz ist etwas Schönes. Und Stolz habe ich auch in meinem Leben lange Zeit gar nicht zugelassen. Weil ich habe früher immer nach Zielen gearbeitet, ganz intensiv. Das tue ich heute auch noch. Nur der Unterschied zu damals ist, damals habe ich ein Ziel erreicht und habe es wie auf einer To-Do-Liste abgehakt. Zack. Und im nächsten Moment war ich mich nicht aufs Nächste konzentriert. Ohne mal einen Moment dazwischen diese Zielerreichung zu genießen. Ohne einen Moment mal stolz auf mich zu sein. Und du kannst dir dann noch mal die Frage stellen, wenn du den Blick nach vorne wirfst aufs neue Jahr. Was möchtest du tun, damit du im neuen Jahr auch stolz auf dich bist? Bist du bereit, im neuen Jahr jeden Tag etwas zu tun, auf das du am Folgetag stolz sein kannst? Und das sind einige Fragen, die ich dir hier sehr gerne mit auf den Weg gebe. Und meine Reise im Jahr 2020 war total faszinierend. Ich bin so beispielsweise viel tiefer in das spirituelle Thema eingetaucht. Ich hatte schon immer einen guten Zugang zum spirituellen Thema, aber ich habe mich aktiv selber damit nicht so intensiv beschäftigt. Das ist in diesem Jahr erst passiert und ich habe festgestellt, welche Kraft, welche Ruhe, welche Macht in diesem spirituellen Thema drin liegt. Wie viel Power ich daraus ziehen kann und wie viel freier mein Leben dadurch wird und dass ich völlig neue Horizonte erreiche. Also wenn du dich noch nicht mit dem spirituellen Thema auseinandergesetzt hast, und dann kann ich es dir nur ans Herz legen, einfach mal damit zu starten und auch mal zu gucken, was bedeutet denn Spiritualität für dich? Hast du da eher eine positive oder eher eine negative Einstellung zu? Und wenn du Ablehnung verspürst, dann ist es das Thema, an das du als nächstes mal rangehen solltest. Mach dich mal schlauer darüber und bilde deine eigene Meinung. Meine Reise war auch faszinierend, weil ich in diesem Jahr ja diesen Podcast ins Leben gerufen habe. Und wie ich schon mal geteilt habe, mein größtes Learning aus diesem Podcast ist, lieber mal unperfekt starten, als perfekt zu warten. Und das Großartige, was ich daran feststelle, ist, wie viele Menschen sich dadurch inspirieren lassen, was ich für Feedbacks bekomme, für aufmunternde Sachen mit der Botschaft mache, bloß weiter mit dem, was du da gerade tust, weil das hört sich gut an, das fühlt sich gut an, das sind wichtige Inhalte und es macht einfach Spaß und Spaß. Ein weiteres Thema ist, dass ich auch als Speaker ähm, eine Plattform gefunden habe, wie ich die Inhalte, die ich in den letzten Jahren gelernt habe, an andere weitergeben kann. Und das ist wunderschön. Was in, dieser in diesem Jahr ebenfalls besonders war, war die Zeit mit meiner Familie. Gerade durch die Zeit, die wir momentan erleben mit den Restriktionen und zum Teil auch der langen Zeit, die wir in die Familie hineingebracht wurden, raus aus den gewöhnlichen Routinen, ich habe das als wunderschön empfunden. Und so haben wir beispielsweise viele Ausflüge gemacht, da wir hier in einer Region wohnen, wo wir schnell in der Natur können. Haben wir viele Ausflüge gemacht, dort Regionen entdeckt, die, obwohl ich hier seit 38 Jahren lebe, mir gar nicht bekannt waren. Und die so wunderschön sind, voller Fülle. Und ich bin so dankbar, dass ich das alles wahrnehmen durfte. Und auch so dankbar für all die Momente, die ich dann erleben durfte und dass das so wunderschön gepasst hat. Ob das die Ausflüge in die Natur waren, ob das dann doch mal noch die ein oder andere Reise gewesen ist, die wir als Familie gemacht haben oder aber auch all die Sachen, die ich in meinem Homeoffice gelernt habe. Das ist faszinierend. Ich hatte Anfang des Jahres keine Ahnung von Tontechnik. Ich hatte keine Ahnung, wie ein Homeoffice zu gestalten ist. Ich hatte keine Ahnung, wie Lichttechnik funktioniert. Und ich bin da bei weitem auch noch kein Experte. Doch ich stelle immer wieder fest, wie viel ich schon dazugelernt habe und wie schön das ist. Und es ist hier auch so, mein Learning aus dem Jahr 2020, was ich gerne mit dir teile, ist, finde den Fehler in deiner Story. Ich habe für mich herausgefunden, dass wir alle uns jeden Tag eine Geschichte erzählen. Meine Geschichte war ganz lange ich muss perfekt sein. So habe ich beispielsweise den Podcast ja ins Leben gerufen und hatte da die hohen Ansprüche, dass der Ton perfekt ist. Und ich wusste, dass ich ihn am Anfang nicht auf die Perfektion gebracht habe. Ich weiß, dass er jetzt auch noch nicht perfekt ist. Doch ich habe es trotzdem mal versucht und rausgebracht, und meine Story, die ich mir im Kopf erzählt habe, war, das kann ich so nicht rausbringen, weil es nicht perfekt ist. Die Menschen lachen darüber, wenn ich das so rausbringe. Das ist einfach nicht gut genug, das hört sich keiner an. Das, was dann passiert ist, als ich es gemacht habe, als ich dieser Story entgegengetreten bin, war, dass die Leute gesagt haben, Boah, das, was du da sagst, ist so wunderschön, das tut so gut und das ist so klar und auf den Punkt hinaus, mach auf jeden Fall weiter. Es gab ein paar Hinweise mit dem Ton, die sagten, ja, der Ton ist noch nicht perfekt, aber ganz ehrlich, das entwickelt sich noch, das lernst du noch, der Inhalt ist wichtig, das andere muss nicht sein. Und die Story, die ich mir vorher eingeredet habe, die da hieß, ich muss perfekt sein, die war falsch. Und das ist mein Learning, mein Aha-Moment, mein Klick-Moment, wo es in meinem Kopf Klick gemacht habe, wo ich gesagt habe, ja, ich habe mehrere Stories, die in meinem Kopf laufen, die ich auch oftmals bewusst gar nicht wahrnehme. Und meine Aufgabe ist es, diese Stories zu hinterfragen und den Fehler in der Story zu finden. Denn es ist mittlerweile wissenschaftlich bewiesen, dass wir uns oftmals auf die schlechten Dinge des Lebens konzentrieren. Wenn wir uns mit Freunden beispielsweise treffen und fragen, wie geht's, dauert es in der Regel nicht lange, dass die Menschen dir ihr Leid klagen, was alles passiert ist heute. Und du stellst sie die Frage, um Gottes Willen, wie hat dieser Mensch diesen Tag überstanden? Und es ist wissenschaftlich bewiesen, dass gut 50% von den Dingen, die wir von einer Tatsache erzählen, die passiert ist, gar nicht stimmen. 50% sind passiert. Die restlichen 50% hat sich unser Verstand dazu getextet, damit unsere Story stimmig ist. Und zwar nur aus dem Grund. Deswegen ist das, was ich wahrgenommen habe, finde den Fehler in deiner Story. Glaub nicht immer dieser Stimme deines Verstandes oben im Kopf, dass die Dinge so sind, wie sie dir eingeredet werden. Die Story, die darfst du aufdecken und die Wahrheit entdecken. Und es ist wichtig, dass du das tust, weil dadurch entdeckst du deine Fähigkeiten, deine Qualitäten und du entlarvst all diese Dinge, die du dir einredest, warum du vielleicht etwas nicht kannst, warum du vielleicht etwas nicht machst oder warum du vielleicht etwas nicht willst. In der Regel liegt es nicht daran, dass du nicht die Fähigkeiten dazu hast oder nicht die Qualitäten oder nicht den Ehrgeiz oder nicht den Biss oder nicht die Mittel dafür, in der Regel liegt es nur daran, dass wir uns im Kopf etwas einreden, worum wir es nicht tun. Und je häufiger wir uns das einreden, desto mehr glauben wir das. Und das ist mit mein Learning aus meinem Rückblick des Jahres 2020. Finde den Fehler in deiner Story. Und du kannst ein viel freieres, ein viel glücklicheres und ein viel besseres Leben führen, als du es mit dieser Story machst. Weil die Story will nur eins. Sie will, dass sich der aktuelle Zustand nicht verändert. Doch wenn ich mir Ziele setze, wenn du dir Ziele setzt, dann willst du ja gerade, dass sich diese Situation verändert, die du da gerade hast. Dass sich dein Leben verbessert, dass du glücklicher wirst, dass du ein erfüllteres Leben voller Reichtum und voller Freude führst. Doch deine Story im Kopf, die will das nicht. Und ich habe es schon mal geteilt. Unser Bewusstsein und unser Unterbewusstsein steht in einem gewissen Verhältnis zueinander. Die Wissenschaftler sind sich nicht ganz einig, welche Prozentzahl richtig ist. Deswegen nehme ich mal einen Schätzwert an. 5 bis 10 Prozent von unserem Ganzen sind bewusste Handlungen. Und 90 bis 95 Prozent sind unbewusste Handlungen. Und die Story, die wir uns erzählen, kommt immer aus dem Unbewussten. Und jetzt kannst du für dich die Frage beantworten, was ist wohl mächtiger? 5 bis 10 Prozent Bewusstsein oder 90 bis 95 Prozent Unbewusstsein. Ich sag's dir, das Unbewusste hat eine Riesenmacht. Und deswegen ist es wichtig, dass du mit deinem Bewusstsein die unbewusste Story hinterfragst und den Fehler findest, damit du genau das erreichst, was du möchtest, damit du auf deine Ziele zugehen kannst, damit du das erreichst und bekommst, was du auch verdient hast. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen grandiosen Jahresrückblick in deinem Leben, tolle Antworten auf die Dinge, die du dir da stellst, auf die Fragen, die du dir da stellst, ein fantastisches Silvester, einen großartigen Rutsch in das neue Jahr 2021 und einen genialen Start. Aber eine wunderschöne Zeit.